0: Cool, nee, freut mich auf jeden Fall, dass du dir äh, die Zeit nimmst und äh, dass wir jetzt einfach heute mal so Gerne. ein bisschen ähm, über ein paar äh, Lieblingszitate von dir sprechen können. Ich habe auch noch ja. ein paar mitgebracht und ähm, dann schauen wir mal, was sich einfach für ein, für ein Gespräch ergibt. Ne? <lacht> ja, wieso nicht? Ja, ähm, vielleicht noch was ein bisschen zu dir, kannst du ein bisschen was zu dir erzählen? Also hast du, wo, wo kommt so deine... Ähm, wie, wie bist du zum Beispiel jetzt auf den Podcast gekommen oder hast du äh, da schon länger so, ein, so, ein, äh, so eine Leidenschaft dafür, für Sprüche, Zitate und sowas oder wie, wie ist das
1: bei dir? Also ähm, ich habe mich immer gerne so für Zitate interessiert und äh, das ist in den letzten Jahren so ein bisschen ähm, ja sagen wir mal ein bisschen eingeschlafen mhm. ähm, aber ähm, ja, in der letzten Zeit habe ich mich äh, umgeschaut nach Podcasts, die äh, auch Zitate so ein bisschen auf das eigene Leben beziehen und ähm, mhm. genau und das fand ich super interessant, äh, habe dann auch deinen Podcast äh, gefunden mhm. und äh, in den letzten Wochen habe ich äh, ja einige deiner der Folgen äh, dann auch gehört und ähm, dann auch überlegt, hm, äh, schreibe ich dir, finde ja. ich dich irgendwo ja. und dann hat ich dich auf Instagram gefunden, äh, mit deinem Podcast auch, da hat du da auch einen Kanal genau. und da dachte ich, äh, ich schreibe hier einfach mal an und mal gucken, was dann für eine Reaktion zurückkommt. Genau. Ja,
0: absolut und du hast absolut recht, also dieses Format, ich habe es mir ursprünglich auch mal so überlegt, dass jede Episode im Prinzip so ein Gespräch ist, in dem jeder seine Lieblingszitate ja. mitbringt. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich zeitlich immer äh, schwierig. Ne? Es ist schneller mal ja. eine Episode so aufgenommen, als dass man sich äh, verabredet und so. Und deswegen äh, freut mich auf jeden Fall, dass, dass wir das jetzt heute geschafft haben. Und ähm, du hast auf jeden Fall ein paar coole Zitate dabei, gell? Du hast mir vorab ja, genau. schon, schon mal was geschickt. Ähm, ja, starten
1: wir doch einfach mal mit dem Ersten. Genau, also die Zitate, die ich rausgesucht habe, die ähm, drehen sich alle so ein bisschen um das Thema Held und mhm. ist aber auch mal Tapferkeit und ähm, genau das erste Zitat, was ich rausgesucht habe, ist, ähm, ein Held ist einer, der tut, was er kann, die anderen tun es nicht. Das ist ja. von Romain Rolland, Schriftsteller, Musikkritiker, ein Franzose auch, mhm. ähm, der, Gleich auch noch hören, dass ich noch ein anderes Zitat von einem anderen Franzosen mit habe. Ähm, ja. Ist Zufall, aber ähm, finde ich eigentlich ganz interessant. An dem Zitat finde ich so interessant, dass es so ein bisschen ähm, darauf abzielt, dass ähm, es sehr viele Alltagshelden gibt in unserer Welt, mhm. die, die ähm, naja, einige besser kennen als andere, einige gar nicht so wahrnehmen, denke ich einfach. Ja. Und ich glaube, das hat so ein bisschen mit einer gewissen Lebenseinstellung zu tun, ne? wie man äh, jemanden als Held definiert. Ja. Genau, das finde ich und, auch sehr wichtig. Ähm, ja. ähm, genau, und ähm, ich habe so, so ein bisschen die Erfahrung gemacht in meinem Leben, dass äh, ich häufig so, ähm, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, so ein bisschen immer das spannend fand, was sie erzählt haben, auch wenn die ähm, ja, Jobs haben oder Jobs äh, gemacht haben, die jetzt, äh, sag ich mal, nicht so spektakulär klingen. Aber ich finde, in dem Zitat ist halt auch drin, dass egal was man macht, wenn man es richtig äh, gut macht, dass das halt was Besonderes ist. Ne? Da gibt es mhm. so eine kleine Anekdote. Äh, und zwar, ich erinnere mich so als Kind, also meine Familie kommt aus Italien und da gab es mhm. äh, in dem Dorf, aus dem wir kamen, gab es äh, so ein Barbier nur. Mhm. Und äh, ich erinnere mich da dran so ein bisschen Bisschen das, äh, dass er das für sich so als ähm, ja, als, als sein, sein Werk gesehen hat, so, ein, so einen kleinen Laden zu haben, wo er praktisch die ganzen Männer der Stadt äh, frisiert hat. Mhm. Und hin und wieder, wieder gab es dann auch jemanden, der das dann so ein bisschen äh, runtergespielt hat, diesen Laden. Okay. Und ähm, in der Situation dachte ich mir halt auch so, dass er macht es gerne, er macht es gut und die Leute würden auch nicht zu ihm kommen, wenn er das schlecht machen würde, so gesehen, ne?
0: Ja, über Jahre und, vor allem, ja.
1: Genau, ja. Und groß und klein, also jung und alt, haben sich da frisieren lassen und äh, ja, das ist so ein bisschen bei mir hängen geblieben, so als Kind.
0: Okay. Und, Aber das finde ich ja. auch einen echt wichtigen Punkt, weil dieses, dieses Thema hält, ne, ist vielleicht immer was, was man so höher setzt, als es sein müsste. Also... Genau, ja. Ne, und in dem es ja eigentlich was total Erreichbares ist. Und deswegen finde ich schön, dass du das so angesprochen hast mit diesem mit diesem Friseur, weil es halt wirklich, wenn man darin was findet, wo man wirklich einen Wert für die für die Gemeinde so ein bisschen beitragen kann, ne, weil du das gut machst, ja. weil man da vielleicht auch ein, einfach ein schönes Erlebnis hat, wenn man da hingeht. Ähm, und das ist halt dann der in der in der Stadt oder in dem Dorf, ne, der das macht, ja, da finde ich eine super wichtige Funktion. Und auch nicht... Äh, man könnte es ja immer kleinreden und sagen: Ja, ist halt so ein kleiner Laden und ne, was hat der schon aus sich gemacht genau. oder so. Aber
1: der schneidet den Leuten ja nur die Haare oder so. Ne, das ja, muss ja, genau. Man da alles, alles so sagen. Ne? Genau.
0: Ja. Aber das ist cool, weil gibt es in, also ich bin aus der Nürnberger Region und da gibt es auch in der Stadt, in so einer kleinen Gasse, gibt es auch mhm. einen Friseur, der, der sieht auch komplett crazy aus. Also er hat auch so komplett Dreadlocks und einen ja. richtigen Vollbart und alles. Ne? Um, und der hat aber auch so seinen Laden, da passen genau zwei Stühle rein oder zwei, ähm, zwei Arbeitsplätze sozusagen. Ähm, und der lebt es aber, glaube ich, auch voll. Also der ist da so mit, mit Feuer dahinter. Finde ich eine find ne sehr gute Analogie, wenn man da so sein eigener Herr ist, aber halt auch das Gefühl hat, dass man wirklich was beiträgt.
1: Ne? Ja, genau. Ja. Und Vielleicht. ja, das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig an dem Punkt. Also das, was man das, was man macht, wenn man das halt sehr gerne macht und mit sehr viel Eifer, dann dann, also ich honoriere das auf jeden Fall und ich denke halt häufig, dass das viel mehr Menschen honorieren mhm. könnten auch, ne, also die Alltagshelten, ja. die man so ähm, vielleicht so ein bisschen, die viele vielleicht so ein bisschen unter dem Teppich kehren oder gar nicht so äh, als Alltagshelden waren. Ne? Ja, absolut. Ne? Finde genau. ich einen sehr wichtigen Punkt und auch ein
0: Zitat, das äh, wirklich wieder eine Wahrheit trifft, die einfach viel öfter mal ausgesprochen werden sollte. Ja. Genau. Cool. Ähm, da passt jetzt ja. von meinen Zitaten kein so richtig dazu. Ja. Aber du kannst ja einfach mal dein nächstes nochmal
1: <lacht> bringen. Genau. Und dann ich habe hab nämlich ich habe nämlich drei mitgebracht ja. ähm, die halt auch so ein bisschen äh, ein paar Aspekte von Tapferkeit und ähm, Held sein so ein bisschen widerspiegeln. Und ähm, ein anderes, äh, was ich mit habe, das ist von Bob Dylan. Der ist ja vor kurzem, glaube ich, 80 geworden. Also auf jeden mhm. Fall ein, äh, ein hohes Alter erreicht jetzt. Ja. Und ähm, äh, das lautet, ein Held ist jemand, der die Verantwortung versteht, die mit seiner Freiheit einhergeht.
0: Ja. Das finde ich auch mega.
1: Genau. Also ich denke halt, äh, man kommt selbst häufig so in eine Situation, wo man, ähm, ja, vielleicht denkt, ja, was kommt jetzt? Ne? Was kann ich, also, ich, vielleicht hat man was erreicht oder man kommt an, ein gewisses, äh, an einen gewissen Punkt im Leben und ja. fragt sich, was ist dann da noch so? Ja. Und, ähm, ja, viele von uns, äh, die machen sich, glaube ich, nicht so die Gedanken, was man halt vielleicht auch der Gesellschaft so ein bisschen zurückgeben könnte, was man, mhm was man mit seiner Frei Freiheit, Freizeit am Wochenende auch tun kann. Und ich denke, ähm, da kann man halt auch eine Menge daraus ziehen ne? und zu schauen, welche, welche Talente habe ich noch, die ich äh, in irgendeiner Form halt auch, auch jemandem zeigen oder jemandem beibringen kann äh, oder einfach mal anderen Leuten zuhören. Ne? Äh, und ja. ich, genau, ich finde, äh, in dem Zitat steckt halt auch eine Menge drin, halt, dass man um in irgendeiner Art und Weise ein Held zu sein, auch ein bisschen ähm, natürlich seine, also man muss ja für alles im Leben auch, ein, sagen wir mal, ein paar Opfer bringen. Ja. Und ich denke, da steckt es halt so, dass man halt seine Freiheit halt auch mal für andere irgendwie äh, in die Waagschale werfen sollte und müsste.
0: Ja. Absolut, ja. Also dieses Thema der Verantwortung ist auch was, was, glaube ich, in dem öffentlichen Dialog immer sehr, sehr kurz kommt. Ne? Jeder will immer ja. nur haben und äh, eine gewisse Verantwortung für irgendwas zu übernehmen, ist, äh, ist ja einfach nicht so gern gesehen. Ne? Ähm, mhm. Finde ich aber wichtig. Also es ist ja auch so dieser, dieser alte äh, Spider-Man-Spruch, ne? mit großer Kraft kommt große Verantwortung oder mit großer Macht. Ja genau, das kommt ist sehr ähnlich. Das Zitat, ja. Genau, das ist da schon abgeleitet, glaube ich. Mhm. Ähm, und weißt du, wo ich das ganz, ganz viel sehe oder wo ich das ähm, ganz stark sehe, ist halt, wenn man sich jetzt vorstellt, man führt ein Unternehmen.
1: Ja.
0: Und du bist dann wirklich verantwortlich, wenn du, weiß ich nicht, 20 Mitarbeiter. Also wirklich eigentlich wieder ein kleines Unternehmen, ne? Ja. Aber du bist dafür verantwortlich, dass diese 20 Menschen leben können, <lacht> im Endeffekt. Ne? Ja, das was, stimmt, ja. Was auch eine, eine verrückte Verantwortung eigentlich ist, ne? wenn, wenn du Fehler machst und weiß ich nicht, irgendwelche Risiken eingehst oder sowas, dann äh, ja. Haben, oder musst du vielleicht im nächsten Jahr, weil es halt dann irgendwann knapp wird oder so, ne, weil du falsche Entscheidungen getroffen hast, ja. musst du halt Leute auf die Straße setzen zum Beispiel. Ja. Ja. Aber auch wieder sagen, ja, ist dann nicht mein Problem, die finden woanders auch was. Ja, aber ja, es ist glaube ich gerade ja. auch so ein Thema. Gell, so dieses, ja. ähm, jeder will Unternehmer sein ja. und äh, Startup gründen und keine Ahnung. Aber wirklich diese Verantwortung zu haben, wenn man mal wirklich Mitarbeiter hat, und für die wirklich sorgen muss, dass da wirklich auch jeden Monat der Lohn ausgezahlt wird und keine Ahnung. So heißt es schon, wo man sich wirklich das ist Gedanken ein machen muss, ob man das will. Ja. Genau,
1: ich denke halt auch viele, die um, Gründer sind, die, um, die leben halt auch uh, 24 Stunden in Art und Weise für den Job. Also die, können, die sagen dann nicht einfach mal, nee, ich schalte jetzt mein Handy aus, um, sondern wenn halt sehr dringende Sachen sind, müssen sie halt auch irgendwie uh, erreichbar sein. Das ist natürlich gibt man da eine gewisse eine, eine, eine Freiheit her. Mhm. Ähm, aber man schafft natürlich so ein bisschen auch ein Lebenswerk, ne? wenn man natürlich dann auch Mitarbeiter hat, die, ähm, die dann daran auch ähm, ja, durch, den, durch den Job oder durch dieses Unternehmen dann halt auch eine eigene Familie ähm, ernähren. Ne? Also ja. das ist äh, auf jeden Fall, denke ich, auch ein Lebenswerk. Ne?
0: Ja. Und es kommt genau zu dem wieder zurück, was du jetzt gesagt hast mit äh, Verantwortung. weil ne? also es einfach also, jetzt glaube ich die größte Verantwortung, die man so haben kann, abseits von natürlich der eigenen Familie. Wenn man jetzt Kinder hat, ich weiß nicht, hast du Kinder? Nee, hey, ich habe noch keine Kinder. Okay, ja.
1: Also, hast, du, hast du
0: Kinder? Ja, ich habe einen kleinen Sohn, jetzt, der jetzt ah, äh, ein Jahr alt ist. Und okay. ähm, man merkt wirklich auch mal, was, also, Ver also Verantwortung hat man davor eigentlich gar nicht, bevor man Kinder hat. Ne? Also, außer wenn man Aber jetzt macht äh, sich wahrscheinlich sehr viele Sorgen. Ne? Ja, Sorgen zum einen, aber du musst natürlich halt auch immer, ähm, also du hast einfach Verantwortung dafür, wenn der sich wehtut oder so, dass du halt dich darum kümmerst. Ne? Mhm. Und, ähm, und natürlich füttern und also diese, diese ganz grundlegenden Bedürfnisse zu stillen. Und ähm, man macht es natürlich ganz natürlich, weil es ne, ist halt einfach, ist halt einfach so, dass du das Kind dann verlierst. Aber es ja, ist ja trotzdem, klar. wenn man mal drüber nachdenkt, ist da eigentlich so eine Verantwortung dahinter, die schon auch. Äh, ja, die, die einen wirklich erfüllen kann. Also ich finde, Verantwortung ist was sehr Erfüllendes. Ja, weil weil so dieses, Fall. ne, alles andere ist irgendwie so, ja, wenn es nicht machst, machst es halt nicht. <lacht> aber wenn du es nicht machst, dann stirbt halt das Kind. Ne? Also wenn du dich nicht wirklich drum kümmerst ja, das stimmt, und, ja. und, äh, und verkommt halt irgendwie, also sterben ist vielleicht wieder übertrieben, aber ähm, mhm. es, es entwickelt sich vielleicht nicht so, wie es sollte. Ne? Und dann bist du ja im Endeffekt dran schuld. Und das ist was, was sehr. Ja, das stimmt sehr hart ist, ja.
1: Ah, das geht aber auch so ein bisschen in die Richtung, dass ähm, naja auch Eltern, ne, auch in gewisser Art und Weise auch, äh, auch jetzt zu Corona-Zeiten auch gewissen ja gewisse auch Alltagszellen sind, die natürlich jetzt auch noch viel mehr managen muss, Ja. Äh, als es vielleicht vorher war. Und ähm, ja. genau. Ähm, das ja. relativiert halt auch so, ich sag mal, den Begriff des ähm, des Helden oder Superhelden an der Stelle meiner Meinung nach.
0: Ja. Was ich auch super, super wichtig finde. Da passt jetzt aber tatsächlich auch ein anderes Zitat, ähm, das ich mir jetzt rausgesucht habe, ja. ähm, nämlich von Albert Camus, auch ein französischer ähm, Philosoph. Ähm, die Größe des Menschen liegt in seiner Entscheidung, stärker zu sein als sein Zustand. Ja. Und wenn man so ja. schon mal den Helden auch versteht, weil ich glaube, ganz ja. vieles von, von also Held ist ja immer was, was von außen erstmal betrachtet ist. Mhm. Na, also es ist immer was eine ne, ne äußere Validierung. Du hast das gemacht, ja. du hast das erreicht, Status, du hast genau, genau ja, es ist im Prinzip ja. ein Status. Oder du tust etwas für die Gesellschaft, so wie du es jetzt gesagt hast mit den Alltagshelden. Ne? Ist ja genau, auch eine, ja. eine äußere Validierung. Wann bist du aber für dich selber ein Held? Das ist, glaube ich, auch noch was extrem Wichtiges. Und stärker zu sein als sein Zustand. Und darüber hinwegzukommen, ne, dass es dir vielleicht gerade einfach nicht gut geht und du trotzdem mhm. mit deinem Kind spielst oder ähm, es dir einfach gerade nicht gut geht oder du, äh, du ein bisschen, weiß ich nicht, krank bist oder müde bist oder sonst irgendwas, du aber trotzdem für die Firma oder für was auch immer äh, was tust und halt deine normale Leistung versuchst zu bringen. Ne? Mhm.
1: Also wirklich genau.
0: das als... Ja, auch Camus beschreibt es jetzt hier als Größe, ne? also du kannst es aber natürlich auch als Heldentum beschreiben, ne? dass der das das Heldsein sozusagen darin liegt, wirklich stärker ja. zu sein als der Zustand. Man könnte sich ja immer quasi zurückziehen und sagen, ah, ich fühle mich heute nicht, mir geht es nicht so gut und keine Ahnung. Ne? Ähm, man, ja. Genau, man könnte
1: auch immer sagen, äh das kann ich nicht oder das ist zu schwer ja. für mich. Ne? Und ich sag mal, wenn man immer in dieser Position verharrt und nichts Neues ausprobiert, ja. dann geht es in gewisser Art und Weise nicht voran und, äh, und entwickelt sich dann nicht weiter. Ne? Absolut. Und, ja, das ist auch nochmal ein guter äh,
0: Punkt. Also wie du sagst, auch dieses Thema, ah, ich, ah, ich kann das bestimmt nicht und äh, also dieses ja sich einfach neue Dinge nicht trauen oder sowas oder eine neue Aufgabe nicht trauen. Mhm. Ähm, genau. ist ja auch erstmal nur ein Zustand. Aber da größer zu sein oder stärker zu sein als dieser Zustand, ja. das einfach trotzdem zu machen, das ist halt wirklich eine Größe oder ein Helden, Heldentum. Ja, das finde ich auch mega
1: ich mein, äh, inspirierend. Aus dem persönlichen Zustand äh, Stärke äh, fassen und äh, nach vorne zu schauen, das, äh, das zieht sich äh, tatsächlich, denke ich, überall durch, äh, durch das ganze Leben.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Ja. Ja, schön, das Zitat. Cool. Das ja. kann ich noch nicht. Ja, das
0: ist auch, also Albert Camus hat auch wirklich sehr, sehr viele, der war, glaube ich, irgendwie auch, also ich kenne die Geschichte von, von ihm nicht, so tief habe ich mich noch nicht eingelesen. Ähm, ja. Ist auch schon gestorben, ist auch gar nicht alt geworden, ich glaube nur 46 oder so. Ähm, mhm. War auch immer, glaube ich, leicht depressiv und hatte so Suizidgedanken und sowas. Also das zeigt sich ganz, ganz viel auch in den, äh, in den Zitaten, die so von ihm gibt. Ja. Mhm.
1: Ich habe noch eins, und ähm, das, das lautet: ähm, Vollendete Tapferkeit besteht darin, ohne Zeugen zu tun, was man vor aller Welt tun möchte. Mhm. Das ist von äh, auch von einem Franzosen, François de la Rochefoucauld. Mhm. Ich habe extra nachgeguckt, wie man das ausspricht. Yeah. Äh, ich hab, das Französisch kann ich nicht so gut. Yeah. <lacht> ähm, Genau, ähm, ich finde, da steckt halt auch äh, viel drin, also ähm, ich mache mal ein Beispiel, es gibt ja sehr viele äh, Prominente, die ähm, ja natürlich äh, auch mit mit dem Geld, was sie haben, dann auch äh, was was tun oder in äh, gewisse Institutionen invest äh, investieren ja. und das, ich denke, das Zitat spricht so ein bisschen in die Richtung, dass natürlich, wenn man das irgendwie nach außen trägt, äh, der Eindruck auch entstehen könnte, dass man es nur tut, um äh, ein besseres Bild von sich auch zu schaffen, ne, in gewisser Art und Weise. Ja. Und ähm, ich finde, das hat so den Aspekt äh, oder ähm, beschreibt so den Aspekt des ähm, Tapferkeit oder Heldsein auch so ein bisschen was zu tun hat mit, ähm, dass man es um, nicht unbedingt publik macht, äh, dass man es für sich behält äh, in, in der Art und Weise und ähm, Finde ich relativ spannend, vor allem in einem Zeitalter, wo natürlich mittlerweile alles geteilt wird, was man so macht. Ja. Ne? Das Wenn man stimmt. Da, so an die sozialen Medien und so denkt, ne? ist das äh, kann ich natürlich auch äh, sehe ich ja auch an mir. Ne? Und in der letzten Zeit habe ich halt auch viel darüber nachgedacht, ähm, will ich jetzt wirklich alles, was ich so in den den ganzen Tag über so mache, dann auch immer Zeilen, da ja. Ja, lege ich vielleicht auch mal so eine, so eine Pause ein. Ne? So eine, äh, man kann ja auch mal sagen, ne, ich äh, mache so ein Digital äh, Detox oder sowas. Und, ähm, ja. Das machen viele genau, zur das Zeit. So, ja. ja, auf jeden Fall. Also ähm, habe ich bei der als ich das Zitat gelesen habe, auch jetzt äh, vorhin gerade auch kurz dran gedacht, ja. obwohl das natürlich schon sehr weit äh, interpretiert ist, aber ähm, ja, ich versuche die Zitate so ein bisschen immer auch so auf mein auf mein Dasein so zu beziehen und wie sie mich jetzt gerade beeinflussen und deswegen ähm, denke ich äh, ist da auch auf jeden Fall auch was dran. Ne?
0: Ja absolut. Also ich finde es auch ein sehr sehr wichtiges ähm, Zitat ist auch wieder dieses. Ich glaube, das habe ich neulich auch schon mal entweder im Podcast gehabt oder ich habe viel drüber ja. nachgedacht. Ähm, von Steve Jobs habe ich das glaube ich mal gehört. Ähm, dass man die andere Seite des Zauns auch streichen sollte. Ja. Obwohl man da ja nicht hinschaut. Na, ja. Aber das, das geht ja auf dasselbe zurück. Also Dinge zu tun, die nach außen hin nicht wirklich sichtbar sind, aber die halt trotzdem dazugehören, um es richtig zu machen.
1: Um es halt zu vollenden.
0: Genau, genau. Also das ist im Prinzip ja auch wieder dasselbe, was auf dieses Zitat äh, quasi zurückgeht. Ähm, hm. Und deswegen, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass es wie du sagst, dass es gar nicht immer alles geteilt werden muss und man sich auch ja, nicht immer, ne, man, man kreiert ja da so ein Image dann von sich selber sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und das ist glaube ich schon auch was, was nicht immer so nach außen getragen werden muss,
1: im Endeffekt. Sehe ich ähnlich, genau, ja. Das äh, finde ich, ja. äh, das ist eine persönliche Sache auch. Ne? Und, ja, eben. Äh, Dadurch, dass man sie zahlt, macht man sie nicht unbedingt besser. Natürlich kann man wenn man sie teilt, auch ähm, Anhänger finden, ne? Die dann vielleicht ja. ähm, auch
0: wollen. Ja, das ist dann die andere Richtung, klar. Wollen, ne? Ja, genau. das ist halt schon genau. inspiriert und äh, dann auch andere dazu bringt, so ein bisschen. Und das ist ja das, was ich mit dem Podcast hier ja eigentlich auch möchte, ne? Dass man ähm, einfach für sich selber dann so ein bisschen drüber nachdenkt. Deswegen fand ich das eingangs auch ganz schön, wie du gesagt hast, dass es so ein bisschen äh, ja eingeschlafen ist, dass du ähm, dir da öfter mal so Zitate durchliest und sowas. Mhm. Ähm, mhm. Und wenn es jetzt aber wieder so ist, dass du das öfter machst und da reflektierst und so, dann ist das eigentlich schon genau das, was ich, was mir halt wichtig ist. Ne? Und mhm. ähm, deswegen, das finde ich eine sehr, sehr coole äh, Sache. Und äh, ob man das jetzt nach außen dann großartig sieht oder nicht, ne? aber wenn man jemand anders berührt hat, zu irgendwie nochmal über was anders nachzudenken oder sowas, dann ist das, glaube ich, schon auch ganz, ganz viel gewonnen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Cool, ich habe auch noch zwei Stück. Und ähm, ja, ich beginne mal mit dem gespannt. Ersten. Ja, pass auf. Weil das beschreibt jetzt auch nochmal das Thema, und finde ich schön, dass du das Thema so vorgegeben hast, dieses äh, Thema Heldenmut. Ne? Was ist überhaupt ein Helden? Ja. Und da hat Berthold Brecht auch noch was äh, ganz Gutes dazu gesagt. Ein Teil des Talents besteht in der Courage. Also ne, Courage als Tapferkeit Mut, ne? oder als Mut, Mut zu ja, sehen. Genau. genau. Ähm, dass ein Teil des Talents, egal wie gut du irgendwo drin bist, du musst irgendwo auch den ja. Mut haben, damit rauszugehen und damit Richtig. irgendwas Richtig, zu ja. tun, sozusagen. Ja. Und das finde ich schon auch was, was ein Held beschreibt, weil was bringt dir das, wenn der Held jetzt zu Hause rumsitzt? Ne? <lacht> ähm, Richtig, oder, ja. ne, also ja. am Ende, und deswegen finde ich das halt schon auch, kommt in deinen Zitaten, finde ich auch ganz gut raus, dass mhm. es schon ein Held immer mit dem verbunden ist, wenn man Verantwortung für was, für jemand anders übernimmt oder für, für eine Sache übernimmt, die wichtig ist, ne? oder eben wirklich eine sehr wichtige Funktion auch in der Gesellschaft irgendwo erfüllt. Also wenn wir jetzt mal wirklich so an die Alltagshelden denken, wie jetzt Erzieherinnen, Erzieher, äh, Feuerwehrleute, okay. Polizei und lauter sowas, ne? wo es wirklich ja darum geht, ähm, der Öffentlichkeit was zu geben sozusagen oder für, für die, ja, für das soziale Gefüge da zu sein sozusagen. Und das ist ja irgendwo das, was oder was ich jetzt hier auch aus dem Zitat von Brecht verstehe, ne? dass wirklich, egal welches Talent du hast, du brauchst auch den Mut, es wirklich einzusetzen.
1: Richtig, ja. Und ähm, in dem letzten Jahr denke ich auf jeden Fall, dass da auch was passiert ist in der Gesellschaft. Ne? Also ähm, mhm. ich denke da einfach nur an, äh, an Angela Merkel, die irgendwann mal in der Pressekonferenz ähm, zu also einem Corona Status Update dann auch äh, sich, an, sich bedankt hat an alle Menschen die halt beispielsweise in äh, Lebensmittelgeschäften oder so arbeiten ja. äh, dass sie halt jeden Tag auch in einem gewissen Risiko ausgesetzt sind ja. und ähm, ich glaube ja also die, das letzte Jahr war für viele Menschen sehr hart aber ich glaube dass so ein bisschen Anerkennung auch zurückgekommen ist an äh, gewisse Branchen und gewisse Menschen äh, die in diesen ja. Branchen arbeiten ja auf jeden Fall etwas, was man positiv rausnehmen sollte ne, aus dieser Zeit. Und ähm, ich finde, es sollte halt auch so bleiben. Ne? Also es sollte jetzt nicht nur, wenn ne, wenn gerade eine Pandemie herrscht, ja. diese Anerkennung ausgesprochen werden, sondern das sollte so ein bisschen in die Kultur auch reinfließen. Ne? Also häufiger ja. Danke zu sagen und anzuerkennen, ne, dass ja. ähm, Menschen ja. eigentlich nur ihren Job machen, aber sie machen ihn besonders gut ne, an der Stelle. auch
0: ja. ja, oder dass sie ihn überhaupt machen, ist halt schon eine Bereicherung im Endeffekt. Und ich glaube auch, und da hast du absolut recht, ähm, so in dem letzten Jahr haben wir, glaube ich, wirklich viel gelernt, so über was brauchen wir denn wirklich und was vielleicht auch nicht. Ne? Aber auch ja. gerade so dieses Thema, und das beginnt ja jetzt erst, dass man darüber dann einen Dialog führt, zum Beispiel wieder dieses Thema, okay, wie wird denn eigentlich Pflegearbeit bezahlt oder ähm, wie, wie werden denn Erzieher bezahlt und so weiter. Ne? Was glaube ich schon ja. ein sehr wichtiger Diskurs ist, der jetzt dann erst anfängt, ähm, weil, glaube ich, viele Eltern gelernt haben, ich jetzt, Gott, ich hatte damit jetzt noch nichts zu tun, ne, weil mir sehr ja wurscht gewesen <lacht> erstmal, ne, mein Sohn, ja, ja. eh noch nicht in der Kita oder irgendwo gewesen, ähm, aber ich glaube, viele haben gelernt, okay, ohne dass es das gibt, ist es wirklich sauschwierig. <lacht> ja. Und dass auch ähm, dafür eine gewisse Anerkennung da sein sollte, dass es dann eben Leute gibt, die sich darum kümmern und diese Funktion in der Gesellschaft übernehmen. Ne. Und ähm, dass das auch irgendwo, also dass man sich davon auch ein Leben leisten können sollte, das irgendwo ein normaler auf Standard Fall, ja. ist. Ne? Ja. Ja.
1: Und was ich so ein bisschen auch schade finde, ist, dass ähm, diese situation eintreten müssen, damit so ein bisschen den Ruck durch die Gesellschaft äh, passiert. Ähm, für mich persönlich muss ich sagen, hat dieses Jahr so ein bisschen gezeigt, dass, äh, naja, dass man was Digitalisierung und so angeht, natürlich auch sehr viel machen muss noch äh, in Deutschland, ja, aber ja. nicht nur in Deutschland. Ähm, ja. Aber ich habe natürlich sehr profitiert davon, dass das Leben weitergegangen ist. Ne? Ich meine, dass ich nach der Arbeit dann Lebensmittel einkaufen konnte oder dass ich weiß, ähm, ja, mein Hausarzt impft mich jetzt. Äh, ähm, ja. Das sind natürlich Sachen, die, äh, die man sehr schnell als selbstverständlich ansieht, aber was schade ist, dass man durch, der, durch die Maske schwer einfach auch ein, ein Lächeln rüberbringen kann, was man früher halt, äh, als man jetzt noch nicht mit Maske einkaufen gehen musste, ja. äh, ganz gut machen konnte, um einfach äh, nicht immer nur, indem man irgendwie ähm, ja, äh, das über Geld äh, bemisst, sondern halt einfach auch Anerkennung über andere Wege zu zeigen. Ne? Ja. Und das finde ich äh, aktuell auch sehr schade, dass äh, die Masken so ein bisschen das Lächeln so aus der Gesellschaft rausgenommen haben. Man sieht es manchmal an den Augen, ne? mhm. so ein bisschen, wenn einer unter der Maske lächelt. Ähm, aber ähm, das ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Aber äh, Nee,
0: aber hast du recht. Also das ist auch so ein Punkt, da habe ich jetzt noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht. Ne? Aber dass man eigentlich ja schon lange niemanden mehr so wirklich lächelnd gesehen hat, halt draußen, ja. weil es halt einfach nicht geht. Ne? <lacht> ähm, genau. Das ist schon auch eine Sache, die, ja, die man glaubt, also das nimmt man, glaube ich, gar nicht so bewusst wahr, aber halt unterbewusst auf jeden Fall schon. Und äh, muss man mal gucken, wie sich das dann auswirken wird in den nächsten Jahren so im Endeffekt. Ne? Und wie ja. das jetzt wieder zurückkommt. Also, ja, ist auf jeden Fall eine, auch eine spannende Sache, auf jeden Fall. Ja, ja. Das stimmt, aber ich finde es auch wichtig, wie du sagst, die Anerkennung selber ist genauso wichtig. Ne? Das soll ja ja. Das Geld zeigt ja auch, dass es eine gewisse Anerkennung ähm, hat. Aber mhm. ja, finde ich auf jeden Fall eine, eine sehr wichtige Sache. Und es ist auch, ähm, was jetzt in mein letztes Zitat so ein bisschen hineingeht, zumindest kann man es so interpretieren. Also ja. ich lese es dir mal vor. Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern einzig und allein das Durchhalten von Katharina ja. von Siena. Und das ist schon, also das Beginnen könnte man ja auch ähm, als ja, einfach was einmalig tun beschreiben mhm. oder verfassen. Ne? Das heißt, nicht das einmal irgendwas tun wird belohnt, sondern nur, wenn du es halt immer wieder tust und durchhältst. Und ich glaube auch, das ist wirklich, ne, wie wir jetzt gerade gesagt haben mit dem Thema, okay, Anerkennung, jetzt spricht man gerade mal drüber, aber nur weil wir jetzt eben diese Situation erlebt haben. Aber das muss jetzt eigentlich weitergehen. Und man muss es eigentlich immer tun. Man muss immer diese Anerkennung geben. Ja. Und das ist, glaube ich, für mich, also auch wenn hier das Zitat ein bisschen in eine andere Richtung geht, ne, weil sie sagt, okay, äh, nicht das Beginnen wird belohnt, sondern nur das Durchhalten im Endeffekt, also die, die Belohnung. Aber ich finde auch wieder, das beschreibt auch wieder, was eigentlich ein Held ist dass du halt nicht irgendwas beginnst oder mal eine Intuition oder halt eine, eine, eine Initiative ergreifst oder sowas, ja. einmal, ne? sondern dass du es wirklich durchhältst und auch was regelmäßig tust, was genau. wieder positiv ist und was einen ja. positiven Impact irgendwo hat.
1: Ja, das ist, ist so ein bisschen im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt mal ein Beispiel nenne, also ein ganz klassisches Beispiel, wo Leute wahrscheinlich sagen würden, so, das ist ein Held, also stell dir vor, ähm, irgendwie jemand hat einen Unfall und mhm. ähm, das, das irgendwie ein Auto brennt und dann kommt jemand daher und äh, rettet, rettet einen Menschen aus einem brennenden Auto. Ne? Ja. Im Prinzip ist das eine einmalige Handlung. Ja. Ne? Und also Es ist ein bisschen im Gegensatz zu dem Zitat, das du äh, gesagt hast. Aber ich glaube, dieser Mensch macht das nur, weil er es wieder machen würde. Ne?
0: Das glaube ich also, auch,
1: ja. Genau, es ist so eine Lebenseinstellung. Riskiere ich jetzt mein eigenes Leben, ja. um die Person zu retten? Oder gucke ich einfach weg und fahre einfach weiter? Ne? Und ich glaube, ähm, das machen nur tatsächlich Leute, die es wieder machen würden. Ne? Also, die, die, äh, ich glaube nicht, dass jemand, der das einmal macht und danach sagt: ähm,
0: Oh ja. Gott, äh, einmal wie kann wirklich, ich das machen. Genau, ja. und einmal ist so im Affekt irgendwie das macht. Also, das glaube ich halt irgendwie auch nicht, ja. weil dafür ist das Risiko, glaube ich, einfach viel zu hoch. Ähm, Fall, was ja. zu tun. Aber das, das stimmt, das ist auch was, ich, worüber ich eigentlich noch nicht so wirklich nachgedacht habe. Ähm, da hast du vollkommen recht und das ist ein wichtiger Punkt, weil die Person ist einfach so.
1: Ja, es ist eine Lebenseinstellung an der Art ja. äh, an dem, ja, ja. im Zusammenhang.
0: Ja, und Das kann man vielleicht auch, wenn man mal ein ganz triviales Beispiel macht, es gibt ja ähm, ne, die, die Fitnessindustrie ist ja auch äh, riesig und die hat immer ihren, ihren Boom zum Neujahr, weil da wieder ja. die Leute draufkommen zu sagen, oh, dieses Jahr ich was tun, genau, ja, ja. müsste ich mal wieder was tun. Aber die Leute, die wirklich, also die da wirklich gut in Form sind und so weiter und das halt regelmäßig tun, für die ist es gar kein irgendwie gar kein Zusatz, sondern es ist einfach die Art, wie die sind. Das ist einfach ins Fitnessstudio ja. gehen, das ist das einfach was zu tun. Genau. Ja. Das, das, das geht kein... mit jedem
1: Sport, ne, so gesehen.
0: Ja. Ne? Also. ja, ist halt was, was du entweder tust und davon voll gestresst bist, weil du es tun musst, oder du tust es halt einfach, weil du, weil du so
1: bist. Daran aufgehst und es gerne ja. machst. Ne?
0: Ja. ja. Und das ist, glaube ich, was. Und wenn du, wenn du solche Leute fragst, ja, oh, wie motivierst du dich denn, dass du da jeden Tag ins Fitnessstudio gehst und keine Ahnung, äh, dann sagen die, ja, ja, das ist halt einfach mache ich halt einfach.
1: Ja, das ja ist, genau.
0: Das gibt's denn. Deswegen so dieses Thema Motivation finde ich immer ein bisschen schwierig, weil was ist Motivation unterm Strich? Weil entweder du bist halt so ne, und siehst es, dass es dein Lebensstil ist oder es ist halt nicht so. Ne, und ich glaube, man muss halt immer, das geht auch wieder zurück zu dem, was Albert Camus, äh, Camus äh, gesagt hat, ne? mit diesem dass man eben stärker sein muss als sein Zustand. Dafür muss ja. man aber ja erst mal seinen Zustand kennen. Und dann eine aktive Entscheidung treffen, zu sagen, okay, nee, ich bin jetzt stärker und ich mache es trotzdem. Also ja. sich selber zu kennen, ist da, glaube ich, einfach super wichtig. Und wenn man halt weiß, okay, worin gehe ich denn wirklich auf und ähm, was fällt mir jetzt leichter und anderen vielleicht nicht, äh, dann kann man ja genau dieses Leben wieder für sich selber äh, zusammenstellen, sozusagen. Ne?
1: Es geht auch stark äh, in die Richtung, so ähm, das Zitat, das du genannt hast, ist so Richtung Selbsthilfe. Ne? Also ja. klar, es gibt Situationen, ähm, da braucht man Hilfe von außen, aber am Ende des Tages ähm, kommt man aus seinem Zustand äh, schwierig raus, wenn man wenn man immer nur an Fäden hängt und äh, Leute einen da rausziehen müssen. Also man muss irgendwann halt auch ähm, ja seinen Zustand. So sehen und akzeptieren, beziehungsweise wenn man unglücklich ist, dann halt auch ähm, Schritte äh, definieren, ne? wie man da wieder rauskommt. Ne? Ja. Und, und wenn ein Schritt dazu gehört, sich mal ähm, eine andere Meinung anzuhören, dann ist das auch so.
0: Ja, absolut, ja. Das ist auch was, was Oscar Wilde gesagt hat, ähm, mit dass Unzufriedenheit der erste Schritt zum Erfolg ist. Also du musst ja. wirklich auch erstmal quasi das das auch akzeptieren, dass du vielleicht mit der aktuellen Situation unzufrieden bist. Ne? Und ja, dann bist du ja eigentlich schon auf dem Weg, was zu ändern in der Regel. Oder, mhm. und das ist halt das, was glaube ich leider bei vielen Menschen der Fall ist, so ging es mir auch, äh, auch schon öfter, ähm, so dieses Thema, dass man sich dann ein bisschen hilflos fühlt. Mhm. Na, weil du vielleicht das Gefühl hast, ah, egal was ich tue, irgendwie weiß ich nicht, verbessert sich meine Lage sowieso nicht ne? oder ah, ich brauche irgendjemand anders, der mir zeigt, wie irgendwas geht oder so. Also nicht an sich selber zu glauben ist, glaube ich, auch so ein, das ist wieder genau der Gegensatz von Heldentum, ne? weil ich glaube, ja. einfach zu sagen, äh, wie du es jetzt gesagt hast, so dieses prototypische Beispiel mit jemandem aus dem brennenden Auto retten, wenn du, wenn du nachdenkst, oh Gott, kommt da noch jemand anders oder ah, verletze ich mich da jetzt selber und ah, kann ich das überhaupt? ne Dann ist ja eh schon vorbei. Also gar nicht dran zu zweifeln, sondern es einfach zu tun, ist halt in dieser Situation, ne, die man so als das Heldentum versteht, ähm, genauso drin wie bei allem anderen, was man eigentlich tut. Oder tun sollte ja. sozusagen.
1: Mhm. Ja, spannend. Ja. Jetzt haben wir, jetzt haben wir sehr viele verschiedene... Zitate und Beispiele äh, äh, besprochen Ja. und ähm, ja, meine gingen so ein bisschen ums Helmtum und deine haben sich eigentlich ganz gut äh, angeschlossen, ne? Ich eigentlich ja, deswegen habe ich
0: die ja rausgesucht, <lacht> ja. <lacht> ne, damit die dazu passen. Ich habe eigentlich ja. auch noch eins von Bob Dylan gesucht, aber ich habe irgendwie keins, also ich hatte, ich habe so eine Sammlung, äh, mir mal ja, angelegt, okay. auf dem Handy, da sind, glaube ich, mittlerweile tausend so, so, so. Zitate drin oder so, aber... Ja, aber ich ähm, fand,
1: deine Zitate waren nicht so offensichtlich, also die waren nicht mehr so offensichtlich, da stand jetzt nicht drin, da stand das Wort Held nicht drin und Tapferkeit nicht drin und ähm, es hat mhm. trotzdem irgendwie sich so gut äh, an, an dieses Thema so ein bisschen äh, angefügt. Ne? Ja, es hat trotzdem was damit zu tun immer, ne?
0: ja. weil es, die, äh, Heldentum ist halt wirklich etwas, damit hast du vollkommen recht, ne? das ist halt wirklich was sehr äh, universelles eigentlich ist. Und was ist überhaupt ein Held, ist ja eigentlich so die Ausgangsfrage. Und ja. ähm, ich finde schon, deswegen auch dieses äh, eine Zitat, dass so dieses Durchhalten, wenn du irgendwas durchhältst, und da gehört ja auch immer ein gewisses Leiden wahrscheinlich dazu, weil sonst müsstest du ja nicht durchhalten, ne? wenn alles immer. Ja, noch aber Leidenschaft cool macht man ja auch,
1: macht man gern, ne? man geht genau. gern durchs Leid. Ne? Das, ja. Deswegen heißt es auch so, denke ich
0: mal. Ja. ja, wenn man Leidenschaft dafür hat. Genau. Ja, und die ja, braucht man halt. Aber irgendwann wird, glaube ich, alles mal ähm, ja schon eher nervig und ah, ich würde das jetzt lieber nicht tun oder so. Aber dann durchzuhalten, weil na, sonst würde ich sie nicht durchhalten nennen. Sonst ist es halt mhm. einfach, juhu, es geht weiter. <lacht> ne? Aber ja. durchhalten ist ja eher, oh Gott, wie lange dauert es noch? Ja, man beginnt
1: viel ne? und ähm, die Sachen, die halt bleiben, die sind ja. natürlich dann tatsächlich, da leidet man dann halt auch gern für. Ne?
0: Ja, sollte man zumindest. Ne? Oder ja. es, es sollte zumindest so sein, dass man dann äh, auch mal weitermacht, wenn man leiden muss. Ne? Ja. Cool. Ja. Perfekt. Also hat mich sehr, sehr gefreut, ja, ähm, auch. dass du hier das die Zitate spannend. mitgebracht hast. Ja. Ähm, und ähm, ja. ich melde mich wieder. Dann machen wir auf jeden Fall mal noch eine. <lacht>
1: Super,
0: alles klar. Danke cool. dir. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.